0: Olá, caros alunos e alunas, estudantes do Instituto Federal de São Paulo, campus Presidente Pitácio. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Quem fala é o professor Edson Elias, professor de Sociologia, e vamos falar hoje sobre o nosso conteúdo desta quinzena, diz respeito a direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Esse conceito, esse conteúdo, essa ideia de direitos civis, políticos e sociais é de extrema importância para o nosso cotidiano. É muito importante para a nossa vida diária, né? uma vez que nós, sabendo de nossos direitos, sabendo a distinção de cada um deles, nós temos a possibilidade e a capacidade tá? não só de observar a realidade, não somente de julgar a realidade, mas também e principalmente nós saberemos como reivindicar direitos que não estão sendo cumpridos pelo Estado. Nesse sentido, né, antes de nós entrarmos uh, no conteúdo propriamente dito, penso que é muito importante que a gente faça uma reflexão a partir de uma música, uma música dos titãs. E essa música diz respeito né, a necessidades, essa música diz respeito a anseios. O nome da música é Comida. Vocês podem procurar no YouTube. Ah, sugiro que ouçam ela na íntegra, observem a letra, avaliem, analisem né, na medida então que vocês é, perceberão a profundidade né, e a capacidade crítica que essa letra é, possui sobre a realidade brasileira né, e a realidade do, de uma determinada época do Brasil. Diz a letra da música, né, é, comida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. E a letra da música segue fazendo é, essa relação entre perguntas né, e, e, e respostas, ou seja, apresentando né, a, a quem está ouvindo uma condição, uma realidade em que cabe ao Estado, cabe à sociedade, no seu conjunto, oferecer direitos e garantias a todos. No primeiro momento, a música chama a atenção, faz uma crítica contundente, dizendo que bebida é água e a comida é pasto. Ou seja, as pessoas, quando né, possuem alguma possibilidade de aquisição, elas têm uma, a, uma comida e é uma bebida que é apenas para sobrevivência, apenas para a sobrevivência imediata. E nesse sentido, a música nos faz refletir que a condição humana né, exige muito mais do que isso. A condição humana né, diz que não apenas a gente não quer só comida, a gente também precisa da comida, mas não queremos apenas a comida. Queremos também alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa a nossa condição de ser humano no sentido da arte, da boa música. Nós temos direitos à diversão. Né? A gente quer ter liberdade para ir para qualquer parte. Né? A gente não quer só comida. A gente quer bebida, quer diversão e quer balé. A gente não quer só comida, mas quer a vida como a vida quer, ou seja, intensa, integral, Uh, com possibilidades, né? ou seja, uma vida plena e digna a todos. Né? Então, a música do Titãs, ela foi escrita em 1987, período pós-ditadura militar brasileira, civil-militar, ditadura civil-militar, num contexto econômico uh, de destruição. Nós né, sabemos que a década de 80 no Brasil ela é considerada a década perdida, com hiperinflação, com remarcação de preços diários, né, todo essa, 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 esse problema econômico se desenvolveu durante todos os anos 80, início dos anos 90, chegando então até o período da moeda real. Então até lá foram vários planos, de moeda, planos econômicos e que não deram certo, ou seja, a inflação continuamente é, subindo a patamares estratosféricos e as pessoas na miséria. Né? É, lembro de, uma, de quando criança, na escola a gente comprava geladinhos, sa, né, aqueles saquinhos com, com gelo com suco de congelado, não sei como vocês chamam aí, e pagávamos, era 100 cruzeiros, aí depois virou 1.000 cruzeiros, né? porque a desvalorização da moeda era contínua. Então nós tínhamos um momento político e econômico bastante conturbado. E a música né, ela é construída nesse período e há outras bandas, né, como uh, Engenheiros do Havaí, como Legião Urbana, que produziam músicas dentro de uma perspectiva conhecida como uh, poesia realista. Né? no sentido de observar a realidade, fazer uma crítica política, uma crítica social a todo aquele ambiente. A música, né? a comida de titãs, então nos ajuda a pensar sobre direitos, direitos na sua integralidade, a preservação da vida em todo o seu conjunto. Então, Partindo para o conteúdo propriamente dito, nós precisamos compreender né, que os filósofos da modernidade desenvolveram várias reflexões a respeito dos direitos, a respeito do Estado moderno, que influenciou toda a Revolução Francesa, então é um momento específico da sociedade europeia, um momento específico da chamada modernidade, produziu uma série de reflexões. Uma delas é a diferenciação entre direitos naturais e direitos adquiridos. Dentre os direitos naturais está o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Isso porque, segundo os filósofos, o nascimento, né, é, é, o nascimento de uma pessoa, o nascimento de um indivíduo, o nascimento de um ser humano né, é, já está nele, ou seja, é intrínseco ao ser humano um conjunto de direitos que ele pode lutar, que ele pode brigar por esses direitos que são inerentes à sua própria condição humana. É importante que a gente reflita essa luta por direitos, a luta por liberdade, a luta por direito à vida e também à propriedade dentro do contexto. O contexto das revoluções burguesas em contraposição à revolução, à, à, ao Estado uh, monárquico absolutista. Né? Então, nesse sentido, nós temos um conjunto de eh, formulações, nós temos um conjunto de conflitos que estavam estabelecidos uh, na realidade, ou seja... Quando nós observamos o Estado absolutista, quando nós observamos a política uh, de uma monarquia absoluta, nós temos a, o conhecimento de que os indivíduos que lá habitam, ou que habitavam, né, as pessoas que compõem uma, uma monarquia, elas não possuem direitos, elas não possuem liberdade. O único que possui direito absoluto e liberdade absoluta é o rei, tanto que Michel Foucault, quando vai fazer uma crítica né, sobre a, a construção da modernidade, ele usa uma uma frase, né, uma frase no sentido uh, dizendo que uh, no, o rei absoluto ele deixava viver e fazia morrer. Né? Então, se, eu, se ele entrasse em conflito com o rei, por exemplo, da França, o rei da Espanha ou qualquer outro, uh, outro, outro grupo social, ele convocava os seus, os seus súditos e os súditos iam morrer em nome da defesa do rei ou em nome da honra do rei. Então, a luta nunca era necessariamente desses indivíduos. Não era uma luta da sociedade em defesa da coletividade. Era uma defesa, era uma luta em nome de um homem, em nome de uma posição, de um rei absoluto. Então, o rei poderia permitir que pessoas que estivessem ao seu lado, que estivessem a, a partir do seu bel prazer, permitia que essa pessoa, por mais é, criminosa que ela tivesse sido, ele permitia a vida dela. Por outro lado, se ele tivesse alguma implicância, ele poderia sentenciá-la à morte. Então as pessoas nessa sociedade não tinham... né a, a, O indivíduo na condição de súdito é uma condição de pertencimento a alguém, pertencimento a uma determinada tradição. Então, não havia direito à vida no sentido particular, pessoal, individual, porque a vida também era uma prerrogativa do rei, não havia direito à liberdade, porque todas as ações das pessoas eram referidas à medida que o rei promulgava e destituía leis segundo sua vontade, e também não havia direito à propriedade, porque tudo que havia no reinado pertencia ao rei. Então, por mais que as pessoas tivessem as suas é, posses, mercadorias, lojas, dinheiro, né, na verdade, tinha-se que pagar impostos é, exorbitantes e não tinha liberdade de fazer, por exemplo, negócios a, como existe no capitalismo, ou seja, negociar com quem queira. Ter o tipo de, de indústria, ter o tipo de comércio que se deseja. Fazer negócios com quem quisesse. Não podia porque tinha o Estado né, e a figura do rei, nesse caso, não permitia. Então toda a luta da burguesia que vai culminar na Revolução Francesa em 1789 é uma luta, é uma resistência frente a essa condição, frente a esse Estado absolutista. Então, o, né, o conjunto de, de filósofos vai refletir, vai propor a uh, uma reflexão no sentido de dizer que os homens, desde o seu nascimento, têm direitos inalienáveis e direitos naturais. Alguns filósofos vão atribuir isso à divindade, vão dizer que Deus, né, como é criador, ele produz é, os seres humanos e, e dá o direito. Outros vão partir, unicamente e exclusivamente de uma perspectiva racionalista, dizendo que a condição humana é da própria natureza, ou seja, da própria existência, desvinculado de qualquer força superior. Né? Mas o mais importante aqui é nós termos essa reflexão, ou seja, um conjunto de direitos são naturais, fazem parte da condição humana. Essa formulação vai dar nome a um conjunto de pensadores, né? uma corrente filosófica chamada justnaturalismo, ou o direito natural, ou justo por natureza, né? para poder contrapor a essa ânsia, para contrapor a esse despotismo do rei absoluto. E nós temos né, três filósofos, nós temos mais, mas os mais conhecidos, os mais importantes, nós podemos colocar Thomas Hobbes, John Locke, e Jean-Jacques Rousseau, né, como autores, como pensadores, o chamado contrato social. Esses autores, esses pensadores, estão reformulando, né, estão propondo uma reflexão racional para sedimentar, para legitimar a criação do Estado Nacional a partir de bases racionais e não mais a partir de uma tradição. Nesse sentido, né, Thomas Hobbes vai dizer a sociedade, antes do Estado Nacional, é a guerra de todos contra todos. É uma, é uma sociedade onde impera esses direitos, o direito à liberdade, e esse direito à liberdade das pessoas fazerem o que elas quiserem. No sentido, já que não há ninguém que possa julgar o certo e o errado, as pessoas têm direito a, inclusive, matar para não morrer ou matar para adquirir o que, o, o que o seu, os seus anseios, os seus desejos lhe impõem. Porque a liberdade ela é plena, a liberdade ela é total. E onde há liberdade total, há o risco da vida iminente. Então os homens, com medo de, de morrer, com medo da, da, da morte certa, é, é uma sociedade que impera essa condição de é, desespero, de não-sociedade, de, de não-organização. Não então ele vai dizer, é, os homens racionalmente né, fazem um contrato, fazem um acordo, entregam seus direitos a uma entidade chamada Estado e essa entidade então assume a responsabilidade de distribuir os direitos as garantias, as liberdades aos indivíduos de forma é, coesa, de forma equânime, no sentido de que se as pessoas precisam é, ter leis, precisam estar controladas para que haja a perpetuação e haja a manutenção da verdadeira liberdade. Então, é, o Thomas Hobbes parte dessa, dessa reflexão filosófica para dizer que existe então um estado de natureza básico, que é o estado de guerra de todos contra todos, né, a frase o homem é lobo do homem, então faz o contrato social e em seguida existe o estado. A partir da criação do estado nacional, do estado moderno, nós temos então agora a, esse, essa entidade, que ela não é julgada pelos homens, mas que os homens acabam se submetendo a toda e qualquer lei criada por essa instituição. Por quê? Porque essa instituição está acima dos homens, ela não é parte, ou seja, por meio do contrato social cria-se uma instituição que vai organizar. E nesse sentido nós temos, por exemplo, a, a, diante de um conflito, diante de um crime, diante de um roubo, as pessoas agora não mais no Estado, né? os homens em sociedade organizada, sociedade civil organizada, os homens não mais se, se é, não, iriam uma, não iriam resolver os seus problemas com as próprias mãos, ou seja, não haveria vingança. Agora existe todo um código, código penal, existe uma polícia, existe um corpo institucional e corpo jurídico que do Estado que vai defender os seus direitos. Então, antes não havia quem fizesse isso. Então, se alguém te roubasse, você ia lá e resolvia o problema com as próprias mãos. Agora, no Estado, na sociedade civil organizada, não existe mais essa ação particular. Então, é o Estado que tem direito, que tem a força policial para prender as pessoas, que tem um aparato jurídico para julgar as ações e tem o sistema prisional para ah, produzir, então, a, o cumprimento da determinada pena. Então, o Estado aparece como sendo... A instituição que julga. Por outro lado, nós temos o outro filósofo, Thomas Hobbes, John Locke, perdão, John Locke, que ele vai conceber a, a criação do Estado também, só que por outros argumentos racionais. Ele também é do justnaturalismo, ele também parte da ideia de um contrato social, só que para John Locke, a condição de vida anterior à formação do Estado, anterior à construção à construção do contrato social, ela não era a guerra de todos contra todos. Era uma um tipo de sociedade porque ele vai partir de dados históricos, dados culturais, então ele vai partir de fatos reais para construir a sua filosofia. Enquanto Thomas Hobbes parte de uma elucubração filosófica, de, uma, de um experimento filosófico. Então ele vai dizer, os homens anterior ao contrato social, eles têm os seus direitos por natureza, os seus direitos naturais. A vida, a liberdade e a propriedade. O que ocorre antes do Estado é que eles não conseguem desenvolver plenamente esses direitos. Então, para que ah, esses direitos sejam plenamente garantidos, né, o Estado precisa, então, se organizar, os homens fazem um contrato social. E então, nesse sentido, a partir do contrato social... O direito à vida, à liberdade e à propriedade, eles ganham maior consistência. Eles são plenamente desenvolvidos. Né? E no nosso slide diz assim, né? Ao contrário de Hobbes, Locke concebeu o contato social como fato histórico, descrevendo -o de forma racional. Para o filósofo inglês, o pacto não fora resultado de, uma, de alguma coação, nem decorrência de receios dos homens diante de perigos mas fórmula racionalmente empregada para alcançar determinados fins com a garantia aos direitos individuais. Para John Locke, portanto, os governantes deviam pautar os seus atos políticos em função dos fins pretendidos pela vontade popular. Então, a vontade popular era a perpetuação, a manutenção desses direitos naturais e a obtenção de um desenvolvimento social de um desenvolvimento pessoal, de um desenvolvimento econômico. Então, Locke, né, como o um, um autor chamado conhecido, né, ele é, tem uma, uma é, dizem né, que John Locke é o pai do liberalismo, né, porque ele é um filósofo que vai é, refletir muito sobre as liberdades de modo geral. Né, então, ele tem essa outra reflexão, que vai propor, então, as bases do pensamento liberal, do liberalismo político e, em certa medida também, de um liberalismo econômico. Ele vai dizer, por exemplo, que o homem que lavra a terra, o homem que trabalha na terra e produz, ele tem por direito né, dizer que o produto lhe pertence. O homem que sobe numa macieira e tem o trabalho de subir, de escolher e colher aquela maçã, né, ele tem o direito de dizer que aquela maçã lhe pertence. Ou seja, por meio do trabalho, os homens têm, portanto, a sua propriedade privada. E não há outra pessoa que tenha direito sobre sua propriedade. Essa é parte da argumentação de John Locke. Né, um autor que é importante que se faça uma leitura, uma reflexão. E nesse sentido, né, então, quando nós falamos de direitos naturais, é importante que nós também pensemos sobre os direitos adquiridos. Ou seja, os direitos adquiridos foram aqueles direitos conquistados no calor da luta, nas organizações políticas, no agrupamento coletivo, nas reivindicações sociais, né? em muitos casos, até mesmo banhado a sangue. Então significa dizer que direitos diz respeito, portanto, à aquisição, a uma forma de organização em luta, a uma forma de é, organização política. <SILENCIO> Nesse sentido, pessoal, nós temos né essas duas configurações, o direito natural e o direito adquirido, que é muito importante para que possamos compreender o desenvolvimento uh, da organização política e social. No primeiro momento, nós podemos pensar os direitos civis. Direitos civis dizem respeito aos direitos mais fundamentais de todos os seres humanos e que devem ser garantidos pelo Estado. Nesse sentido, os direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Né? O Estado tem por obrigação a Constituição, a defesa e a garantia desses direitos a todos e todas, né? a todos os cidadãos, todos aqueles que são considerados cidadãos. E, nesse sentido, o artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, diz assim, Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, direito à igualdade e à segurança e também à propriedade. Então veja, quando estamos falando em direitos civis, estamos falando de a condição de um cidadão, de uma cidadã o direito de uma plenitude, então direito de ir e vir, o direito de serem iguais perante a lei, né? o direito de ter ou não ter, de ter e vender as suas propriedades, seja a sua força de trabalho, seja um determinado objeto, seja uma empresa, então a constituição garante esses direitos, né? e quando estamos falando, portanto, em direitos civis, nós podemos usar como exemplo né, o direito uh, que fora negado a pessoas negras, pessoas de descendência africanas, pessoas que foram escravizadas e que mesmo posterior à li sua, sua libertação, pessoas ainda viveram segregados, pessoas ainda viveram sem direito à igualdade, Existem vários filmes que nós podemos é, é, ver essa relação, mostrando principalmente nos Estados Unidos que existe um tipo de racismo explícito. No Brasil nós temos um racismo, mas o racismo brasileiro ele é sutil, ele é entre linhas, ele... Né, não acontece com tanta veemência. Nos Estados Unidos durante a, depois da, da, das guerras, da guerra civil nos Estados Unidos e a libertação dos negros da sua condição de escravo, muitos ainda foram perseguidos, mortos, torturados. Para vocês terem uma ideia, né, tem um filme é, não vou lembrar agora, depois eu posso distribuir para vocês, mas que mostra a vida de, de das domésticas na, na condição lá nos Estados Unidos, ou seja, a, as mulheres donas das casas, as patroas, né, elas é, tinham uma discussão que elas, tinham, elas construíram banheiros separados para as empregadas, né? ou seja, isso porque elas eram negras e as mulheres brancas não queriam ter contato com as mulheres negras. Mesmo essas mulheres fazendo a comida, fazendo, cuidando das crianças. Muitas delas, muitas vezes, dava de mamar para as crianças. Né? Então, o que nós temos aqui é uma condição do racismo. E as pessoas ficam ah, reféns de uma condição política social e ficam à margem né, por não serem consideradas cidadãs. Ou seja, elas não tem o direito civil garantido, o direito civil pleno. Assim falarem em direitos civis, nós estamos falando necessariamente de direitos de liberdades, direitos individuais, né? ou seja, a possibilidade de ser quem desejamos ser e viver como desejamos viver, ou seja, sem precisar estar subjugado a vontades de terceiros. Portanto, falar em direitos civis é falar no direito de ir e vir, liberdade, ter liberdade de pensamento, vivenciar e ter liberdade de religião, de fé ou até mesmo de viver sem nenhuma religião, ter liberdade de imprensa, liberdade para fechar contratos legais, liberdade perante a lei, direito à justiça imparcial, Liberdade ao próprio corpo e direito à propriedade privada. Então veja que falar em direitos civis, estamos pensando na, 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 nas condições mais básicas da existência. Para nossa nosso contexto, para a nossa realidade, muitas vezes isso pode parecer banal, sem valor. Mas isso por causa da nossa própria consciência construção histórica. Isso diz respeito às nossas bases históricas, sociais e políticas que não faz e não coloca em nós os devidos uh, valores sobre essas, essa realidade. Por exemplo, né, nós temos uh, no Oriente Médio sociedades que as pessoas são obrigadas a ter uma determinada fé. Né, no Oriente Médio. Mas isso não é só do Islã no cristianismo também, ou seja, durante muitos né, muitos anos, durante séculos, ou você era católico, ou você se autodeclarava católico, ou você era considerado herege, e o fim do herege era a, a, a fogueira, morria queimado. Na Alemanha, né, no período do século XIX, por exemplo, o pai de Karl Marx ele teve que se converter ao protestantismo para poder exercer o direito de ser advogado, porque ele era judeu e na Alemanha protestante né, é, havia, então, essa imposição. Então, nós vemos né, que é algo que hoje parece banal, mas durante o processo histórico foram segregações foram proibições foram impedimentos né? é, direito ao próprio corpo né? as pessoas é, não se dão conta de que em determinada sociedade as pessoas não dominam não, não tem controle sobre a, a sua o seu próprio corpo né? então tem sociedades tribais por exemplo que as meninas têm a partes do, do, do seu corpo cortado né? para que elas não venham sentir prazer, então, é, é uma violência brutal né, no, sobre sobre os indivíduos. Então, a falar sobre direitos civis, nós podemos ter como inspiração alguns líderes, né, homens que foram uh, excepcionais, que, foram, é, que desenvolveram reflexões, ações políticas reais, alguns no âmbito mais agressivo Outro no campo da pacificação Então, por exemplo Martin Luther King Que nasceu em 1929 Morreu em 1968 Pastor da Igreja Batista Nos Estados Unidos Numa região absolutamente racista Então ele por meio né, da, da sua fé Por meio da sua interpretação bíblica Ele participou das lutas Uh, de questões raciais né? foi um grande líder político no campo dos direitos civis, norte-americanos direitos, dos negros é, terem direitos civis foi assassinado em 1968 né, por meio de um tiro inclusive existe um filme chamado Selma né, que foi a cidade onde ele foi assassinado, né? e ele foi assassinado por causa da sua luta, por querer que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos temos também uma, um outro personagem chamado Malcolm X, ou Malcolm X, que nasceu em 1925 e morreu em 1965. É, Malcolm X esteve já vinculado à luta armada, né, considerando também o tempo dos anos... 50, 60 nos Estados Unidos, as liberdades, né, de, do uso da força, uso da arma constante, então estava mais próximo dos panteras negras, estava mais próximo dos grupos mais, é, mais efervescente, né, das lutas raciais, né? então a Malcolm X, Malcolm X, ele depois ele vai se converter ao Islã tem um período de peregrinação e vai reformular a sua mentalidade, vai reformular as bases de sua luta e, em seguida, quando ele retorna aos Estados Unidos, ele é assassinado também, né, por causa de suas posições. Temos outro exemplo, Mahatma Gandhi, indiano, advogado de uma das castas inferiores da, da Índia, então ele nasceu em 1869, morreu em 1948 e foi um grande líder pacifista. Ele, ele foi um líder que carregou, né, que teve uma multidão ah, seguindo e que não pegou em armas e teve uma posição de, de, de resignação perante os colonizadores, no caso os ingleses e a sua luta levou então à independência da, da, da Índia em relação à Inglaterra outro homem de, de, de respeito homem de é, exemplo né, da, nas lutas dos direitos civis é Nelson Mandela que nasceu em 1918 e morreu em 2013 Mandela também com formação em Direito homem negro numa África é, do Apartheid, ou seja, né, uma África que os brancos, mediante né, a força a, e a permissibilidade de países é, europeus, né, conseguiram, então, segregar, ou seja, separar os brancos dos negros, né, né? No continente africano. E a África do Sul, nesse caso, viveu por vários anos, várias décadas, o Apartheid. E Nelson Mandela também foi líder de movimentos é, de direitos civis, pelo direito à igualdade, e foi preso, ficou preso durante vários anos, e após a sua libertação, ele se tornou, então, um dos, o presidente da África do Sul e um dos mais amados daquela região e respeitado pelo mundo, né, ganhando o Prêmio Nobel da Paz. Então, nós temos um conjunto de direitos, né, os direitos civis, que dizem respeito a, a, a uma série de, de, de condições, uma série de possibilidades ou de impossibilidades quando esses direitos são negados, né, coisas básicas da vida humana. O segundo conjunto de direitos diz respeito aos direitos políticos. Esses direitos políticos estão relacionados a participação ativa ou a participação passiva das decisões políticas tomadas pelo Estado. Esse direito está relacionado, portanto, à soberania popular, isto é, participar dos das decisões de um Estado, participar das lutas políticas, participar da organização e da administração do Estado a partir de determinadas bases ideológicas. Né? Então, quando nós falamos em direitos políticos, remetemos necessariamente aos gregos clássicos a Grécia Antiga, cinco séculos antes da Era Cristã. E o que nós temos nessa realidade? Nós temos então um conjunto de homens com determinadas regras numa cidade que criou então a política. A Grécia é considerada a mãe das relações políticas, porque a política ela nasce como uma, uma resolução de problemas, ou seja, vinha de uma série de déspotas anteriores, né? ou seja, um único homem que era o mandatário, dono de todas as condições, então havia ali uma relação de exploração e dominação. A política ela nasce para permitir que todos participassem dessa organização, ou seja, para que não houvesse déspotas não houvesse uma única pessoa que dominasse. Então a relação da política diz respeito ao direito de cidadania. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Eram os homens que participavam das decisões políticas. Os políticos eram, portanto, todos os cidadãos. Ou seja, homens adultos, que tinham propriedade, tinha direito de ir à Ágora, ou seja, ao mercado, ao espaço público e, junto com outros cidadãos, debaterem, argumentarem racionalmente sobre os caminhos a serem tomados pela cidade, ou a reformulação, ou a, ou a, ou a, ou a criação de novas leis, ou a reformulação de leis antigas. Então, o que, que nós temos? nós temos homens participando diretamente do pleito político. E no nosso caso, né, a, depois da Revolução Francesa e na atualidade, cidadão não é mais uma, não é uma condição limitada como era na Grécia, porque lá na Grécia Antiga, mulheres, crianças, estrangeiros, escravos, não eram considerados cidadãos, logo, não tinham direito à participação na, nos debates políticos não podiam demandar na agora não poderiam demandar na praça pública assim nós temos portanto né um avanço no que se refere ao conceito de cidadania porque agora todo indivíduo todo homem toda mulher que nasce num determinado território é membro é um cidadão é uma cidadã do estado então quando falamos em democracia, quando falamos em Estado Democrático de Direito, quando falamos em Estado Nacional, estamos considerando duas formas, ou melhor, três formas uh, de democracia, ou seja, de ação, de organização da sociedade. Num primeiro momento, nós temos a chamada democracia direta, que é muito próxima daquela vivida pelos gregos, ou seja, os cidadãos, indivíduos, no conjunto das suas relações sociais, no, no cotidiano da sua vida diária, estão inteirados, preocupados com as decisões políticas, com o andar, o desenvolvimento da sua sociedade e particularmente os homens né, presencialmente estão ali demandando do poder público mudanças. Essas ações, essa democracia direta, essa participação política de todo e qualquer cidadão, agora não necessariamente de um político profissional, pode ser por meio do plebiscito, pode ser por meio de referendo, iniciativas populares, ou seja, a criação de determinadas leis, revogação de determinadas leis, então faça um projeto de iniciativa popular, e leva ou para a Câmara de Vereadores, ou para o Congresso Nacional, ou para a Câmara de Deputados lá, o Congresso, o Parlamento vota, né? uma vez aprovado, a iniciativa popular teve vitória, ou por conselhos populares, conselho de educação conselho de saúde, conselho do idoso, conselho da criança e juventude ou seja, é, cidadãos e cidadãs unidos organizados para analisar, fiscalizar e deliberar ações do poder administrativo, do poder da administração pública. E, de outra forma, nós temos também a democracia chamada indireta. Diz respeito, portanto, aos representantes políticos. No caso, né, ela é indireta porque... Porque nós votamos no vereador, nós votamos no prefeito, nós votamos no deputado, nós votamos no presidente, nós votamos no senador, para que lá no espaço oficial, no ambiente das decisões e tomadas de decisão e criação de leis, eles façam, né, eles representem a nossa vontade. É por isso que quando uma determinada lei ela é sancionada, essa lei é para, to para todos mesmo para as pessoas que discordem dessa lei, porque tem uma pressuposição de que uma vez que o Senado, uma vez que a Câmara de Vereadores, uma vez que o Poder Legislativo delibera uma lei ou revoga determinada lei, não são os indivíduos necessariamente que estão fazendo isso, os indivíduos políticos, ali no caso está sendo representantes da população. Né? E no nosso caso, no Brasil, nós temos a chamada democracia semidireta porque ela ah, faz uma junção das duas formas a forma é, direta por meio de plebiscito, referendo, conselhos populares, a constituição de 88 permite a criação de conselhos e a, a forma também indireta mediante a eleição, mediante a votação ah, de representantes. Então os direitos políticos está estão tá, tá relacionado diretamente ao voto. Votar em alguém, ou se colocar em votação, né? participar efetivamente e diretamente do pleito político. E, no sentido, a Constituição também permite, portanto, o voto direto. O que significa voto direto? Votar necessariamente em um candidato. Porque, por exemplo, no período da ditadura militar, né, a eleição do executivo ela não era por meio do voto direto. As pessoas votavam, mas votavam para vereadores, votavam para deputados, uh, mas não podiam votar para presidente, governadores e prefeitos. Por quê? Porque essas posições de executivo eram determinadas pelos militares, eram determinadas por aqueles que estavam no controle no mando e na dominação da sociedade. Né? Então, com a Constituição de 88, os direitos políticos é, tem que garantir que os cidadãos e cidadãs votem em quem eles acharem melhor, sem nenhum tipo de restrição e que haja também então, a possibilidade de uma manifestação plena, né, segura e com determinadas garantias ao voto. Né? Pensar em direitos políticos diz respeito também ao direito de fazer greves, manifestações, direito também de fazer protestos, né? ou seja, ter uma ação política em nome de uma de um resultado coletivo. As pessoas não fazem greve, por exemplo, para, para resolver um problema pessoal particular. As pessoas se organizam em coletivos para fazer determinadas greves que dizem respeito ao interesse da coletividade, mesmo que não seja a coletividade integral, né, mas a, uma, um conjunto, um determinado coletivo, um conjunto de pessoas que vão né, ter a, a, o resultado. Né, manifestações públicas, protestos né, em nome de direitos, em nome de justiça, né, em nome de determinados é, projetos, né? Também os direitos políticos dizem respeito à liberdade de criar, à liberdade de participar de partidos políticos, tá certo? Então, uh, esses direitos, nessas né, garantias, são uma conquista, né? ou seja, nem sempre as pessoas puderam votar com a liberdade e com a segurança que existe hoje, mas as pessoas votavam uh, a partir de determinados requisitos, a partir de determinadas possibilidades a partir de determinadas uh, determinados privilégios e por causa disso então nós temos no sufrágio né duas duas formas o sufrágio restritivo e o sufrágio universal sufrágio diz respeito portanto ao voto o voto nesse sentido ou seja o sufrágio restritivo é quando o indivíduo precisa preencher alguns pré-requisitos por exemplo ter uh, ter uma quantidade de, em dinheiro, ter posse, ser masculino, ser letrado, né? então eram são pré-requisitos estabelecidos para a participação ou no voto ou para se colocar como alguém a ser é, eleito. E depois com o avanço, com a ampliação do, do, do sufrágio, nós temos o chamado sufrágio universal. Isto é quando o direito a votar, e ser votado ele é ampliado a todos aí não há restrição a homens, mulheres né, negros e brancos pobres e ricos né? E na Constituição de 88, nós temos um avanço no sentido de estabelecer o voto direto, como já foi falado, também o voto secreto, porque houve período no Brasil que os senhores de engenhos determinavam em quem os seus funcionários, os patrões determinavam em quem os seus funcionários deveriam votar, chamado voto de capo cabresto, então o voto ele... É um dire... o segredo do voto ele é um direito para que não haja uma coação para que não haja uma ação dos empregadores sobre os seus empregados o voto também deve ser periódico né? na possibilidade então de tempos em tempos eh, os partidos e uma determinada visão de política poder ser modificada mediante a vontade da maioria da população e por sua vez o voto também é obrigatório para maiores de 18 anos até os 70 anos. De 16 até até 18 anos, o voto é facultativo, ou seja, as pessoas votam se achar por bem votar. E acima dos 70 anos também é facultativo, assim também como aos analfabetos. Então, mas a, 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 a população de 18 a 70 anos, homens, mulheres, brancos, negros, ricos e pobres, tem por obrigação participar do voto e da decisão da sociedade, né? da decisão das decisões políticas. Né? E no terceiro momento, numa terceira formulação de direito, nós temos os direitos sociais. Dizem respeito, portanto, ao atendimento das necessidades mais básicas de um ser humano que garanta o um mínimo de bem-estar e permita a levar a vida como um ser humano civilizado com dignidade. Assim, falar em direitos sociais, estamos falando dos direitos mais básicos que garante a vida de alguém, principalmente das pessoas em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, a Constituição, no seu artigo 6º, vai dizer que são direitos sociais a educação. Quando falamos em educação, estamos falando não somente o acesso à escola, não somente ah, a possibilidade de que, os, que os, as crianças e os jovens tenham ah, um local para ter a educação, mas uma educação de boa qualidade. Que esses jovens e essas crianças consigam permanecer na escola, né, né? não apenas ter acesso, mas ter também permanência. É direito social também a saúde pública, saúde pública e gratuita. Ou seja, uma pessoa que tem impostos uma pessoa rica, ela tem condições de ter um plano de saúde e exigir que o plano de saúde cobre as suas cirurgias, seus remédios caros. Né? Mas como um plano de saúde é uma empresa privada e a empresa privada visa lucro, né? eles oferecem ah, com algumas restrições. Então, digamos que mesmo que a pessoa seja rica, e ela queira fazer uma cirurgia de alta complexidade do serviço público ela tem direito ela pode ser atendida por um médico no posto de saúde, no hospital fazer uma cirurgia, pegar um remédio mesmo que ela tenha muitas posses porque o acesso à saúde é universal que foi uma conquista né, que foi garantido pela constituição de 88 e da mesma forma que a pessoa rica tem esse acesso a pessoa pobre também tem tem o mesmo direito de ser atendido com mais simples remédio para dor de cabeça ou uma avaliação de saúde, mas, ao mesmo tempo, tem direito a, ao acesso a remédios muito caros, a tratamentos, a cirurgias complexas, né, garantido pelo dinheiro público, o dinheiro de todos, né, que é organizado, é recolhido por meio dos impostos e o Estado, então, o gestor desse dinheiro público deve garantir a saúde a todos. Também a alimentação, e quando falamos de alimentação, não é a comida básica, mas é ter segurança alimentar, isto é, fazer com que as pessoas comam com dignidade e não apenas a, comam a, para a manutenção da vida, Significa, ou seja, se não comer vai morrer, mas que precisa ter uma quantidade de calorias mínimas necessárias para ter uma condição de saúde uma condição de estabilidade ou seja, falar em direito à alimentação é falar em direito à segurança alimentar então fala-se também isso com, com relação aos direitos sociais ao direito ao trabalho, suas garantias direito à moradia ao transporte, ao lazer então vamos imaginar aqui como nós podemos pensar lazer como um direito social né? vamos pensar como se dá uh, o lazer do ponto de vista do Estado, do, do, por meio do dinheiro público, por meio de uma ação pública? Isso está relacionado, portanto, a políticas públicas, a construção de quadras, a construção de praças, rios limpos, ambientes que as famílias possam descansar, ter lazer, é, brinquedos, né, praças com brinquedos para as crianças, ambientes públicos de acesso a todos, clubes públicos, né? porque o setor privado eles também é, ganham muito dinheiro com a venda do lazer pago, mas nem todas as pessoas têm acesso a esse lazer. Um clube poliesportivo, né? uma piscina, é, e quando ela é paga os valores são altos e as pessoas não têm acesso, mas o Estado tem por dever, garantido na Constituição, oferecer à população uh, formas de lazer também o estado tem que garantir a segurança a pre previdência social ou seja o direito a uma aposentadoria o direito à proteção do indivíduo que em momento uh, de vida útil profissional ele sofre algum problema, ou seja, não consegue trabalhar. Então, o, o, tem o INSS que vai lhe garantir, uh, por meio da previdência, a, a vida, né, o pagamento do, 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 das suas contas por um determinado tempo até ele se recuperar e voltar ao trabalho. A proteção à maternidade e à infância, né, por meio das leis que garantem a mãe um tempo de resguardo, um tempo de proteção, de amamentação, o direito de proteção da, da infância, ou seja, da criança e do adolescente, a assistência aos desamparados. Né? Então, direitos sociais estão relacionados diretamente a essas condições, a políticas públicas de segurança, de seguridade social, ou seja, uma saúde de boa qualidade, previdência e, principalmente, assistência social aos mais necessitados né? e nos os direitos sociais estão caracterizados a partir do, dos objetivos da Constituição Federal quais são os objetivos da Constituição quais são os objetivos do Estado perante o conjunto da sociedade. Os deputados, os congressistas né, que participaram da Constituinte de 1988, estabeleceram quatro itens, quatro é, conjuntos né, de objetivos, compondo né, o artigo terceiro da Constituição. Esse, esse, esse artigo terceiro diz respeito, portanto, é, sobre esses objetivos e que é necessário que a gente tenha conhecimento para poder, por meio deles, julgar né, julgar o conjunto de ações que os políticos vêm exercendo na sociedade, seja no nível federal, com o presidente, seja no nível estadual, com os governadores, ou mesmo municipal, com os prefeitos. Né? Portanto, é preciso a gente considerar que, o primeiro, a primeira lista né, de objetivos do, do Estado, né, do Estado brasileiro, dentro de toda a sua composição, diz respeito, portanto, <coughs> diz respeito a construir uma sociedade livre, justa e solidária. Por meio de educação, por meio de incentivo, por meio de um caminho de cidadania, de civilidade, de se... De, de, de reflexão, para que as, os cidadãos e cidadãs né, sejam livres, tenham o valor da, da justiça e o valor da solidariedade como plenos no seu cotidiano. O um segundo item, garantir o desenvolvimento nacional. Aqui por meio de políticas públicas no campo da educação básica, no campo da universidade, ciência e tecnologia, né, investimento nessas áreas para que as pessoas então a, evoluam intelectualmente, tenham capacidades é, profissionais e, então né, como retorno à sociedade, essa ação política se desenvolve e, futuramente, há então, a, a uma, a um, uma retroalimentação e a sociedade, a nação como um todo, ela tem um caminho de desenvolvimento. No terceiro item, erradicar a pobreza, erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais. Ou seja, o Estado tem por, por dever e é objetivo do Estado brasileiro erradicar a pobreza por meio de... A políticas de distribuição de renda, por meio de políticas de profissionalização, por meio da, de criação de recursos, né, é, de leis, de certa forma, é, oferecendo e garantindo que, os, que as empresas e os empresários é, contribuam para essa erradicação, garantindo empregos, empregos de boa qualidade, empregos bem remunerados. O Estado também precisa uh, reduzir, ou melhor, erradicar, né? reduzir mal, mas erradicar, ou seja, eliminar a marginalização. Isso tem a ver, então, com políticas públicas que evitam, né? ou seja, que agem necessariamente Uh, nos mecanismos que levam as pessoas à marginalização. Não é produzir cadeia, não é produzir novas leis mais duras, mas antes que as pessoas entrem no mundo da, do crime da, da, da marginalidade, o Estado precisa criar formas para impedir que as pessoas se marginalizem, ou seja, por meio de políticas de incentivo à cultura, incentivo ao esporte, incentivo à educação e a, a própria redução ou erradicação da pobreza inibe né, a marginalização. Então significa que o Estado tem por obrigação criar ações políticas para erradicar esses problemas sociais. É o objetivo do Estado reduzir as desigualdades sociais e as desigualdades regionais, ou seja nós temos regiões como o Centro-Oeste, São Paulo, né, rico, e, ao mesmo tempo, nós temos regiões no Norte e Nordeste extremamente pobres. Né? Então, a, o Estado precisa fazer uma ordenação, uma redistribuição e criar formas político-jurídicas para inibir, então, essas múltiplas desigualdades. E, por último, nós temos, portanto, Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer, quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, o Estado, né, o objetivo do Estado brasileiro, um dos deveres do Estado brasileiro é inibir os preconceitos. Criar legislações, criar sanções, né, ou seja, por meio do um direito penal penalizar as pessoas que praticam preconceitos de múltiplas formas, isto é, preconceito de origem, as pessoas têm que ser ensinadas, as pessoas têm que ser educadas e as pessoas que mesmo passando por esse processo ainda praticam preconceitos devem ser penalizadas pelo Estado, ou seja, quem pratica preconceito de origem é pessoas que discriminam outras pessoas do lugar de onde elas vêm, ou seja, pessoas do interior, pessoas da floresta, pessoas né, de cidades é, mais pobres. Então, esse preconceito de origem deve ser eliminado, deve ser erradicado. Preconceito de raça né, contra indígenas, contra negros. Né, então, é preciso que haja né, uma conscientização, um processo de educação via Estado, para que essas, esses preconceitos sejam eliminados. Da mesma forma, preconceitos em relação a sexo. Né? Sexo e a sexualidade, ou seja, a, as mulheres, pelo fato de serem mulheres, não podem ser discriminadas em relação aos homens. Pessoas do mundo LGBTQI+ né? é, não podem ser, é, sofrer preconceitos, não podem ser discriminadas por causa das suas orientações sexuais pessoas por causa da sua cor não devem ser sofrer preconceitos e serem discriminados ou por causa da idade ou qualquer outra forma pessoas por causa do seu peso por causa do seu tamanho né? então as, as discriminações são múltiplas então o Estado precisa promover o bem de todos independentemente se a pessoa né, for negro, branco, pobre, rico, velho Uh, novo, criança, jovem, heterossexual, homossexual, bissexual. Então, ou seja, as múltiplas formas o Estado precisa garantir. Então, lutar por esses direitos não, tem, não está relacionado diretamente a posições políticas. Ser comunista, ser petista, ser de esquerda, né? mas está na própria Constituição. O Estado precisa garantir esse conjunto de direitos a todos, tá certo? Então, uh, essa primeira parte da aula, nós ficamos aqui. O que, que nós vimos? Nós vimos, uh, partimos então da música do, do Titãs, refletindo sobre né, anseios, necessidades e uma amplitude da, da satisfação humana. Passamos pela diferenciação entre direitos naturais e direitos adquiridos e depois né, fomos pontuando cada um deles né, de uma forma mais uh, pormenorizada e com reflexo na nossa constituição, ou seja, os direitos civis os direitos políticos e os direitos sociais né? na segunda parte da aula nós veremos, portanto ah, o aspecto mais histórico a partir do texto da Marcela Malta de Souza né, onde com o texto Direitos Civis Políticos Sociais no Brasil Uma Inversão Lógica e nós veremos o porquê né, ela trata dessa condição de inversão e qual é a lógica inversa e qual é a lógica convencional dentro desses direitos então até já, logo volto